0: Episódio 34, Revolução Industrial, parte 1. Olá, 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 geeks! Eu sou o Tato e para mim, manufatura ainda tem alguma coisa a ver com putaria. <risos> Fala, Geeks, desse
1: Brasil. Eu sou o Rafa e eu colei na minha prova de Revolução Industrial.
0: De <risos> Fala aí, galera. Aqui é o professor Mauri e se tá na lousa é pra copiar, porra! <risos> <risos> então, galera, estamos aqui pra mais um Weird Geeks Podcast. Só que hoje nós, nós pensamos o seguinte, nós vivemos falando de gadgets e tecnologia, mas... Tudo que a gente usa hoje no nosso dia a dia veio de um lugar. Então vamos falar da história. Não é da China que a gente tá falando. <risos> <risos> Também tem então, da China, mas nós vamos falar da onde veio toda essa evolução industrial, tecnológica. Paraguai. <risos> da onde veio desde a manufatura até o dia de hoje. É isso aí. Bom, vamos tentar fazer isso... Não vai Mas... dar certo em nenhum podcast Com só. Com certeza, então a gente pretende fazer aí uma trilogia pra vocês. Uma trilogia? Isso. Que bonito, uma trilogia de podcasts. Ó, chique, né? E se não sair, cobra a gente, tá? Ai, o que me deixa aliviado, que agora o Maurício tá cortando as vozes. Então, tipo, ele tá errando, eu dou risada e falo, <risos> se fodeu. <risos> e assim, eu percebi que depois que eu comecei a cortar as vozes... O índice de erro caiu muito, cara. É verdade. O cara fica ligeiro, fica com medo de errar, cara. Mas beleza, vocês não querem mais saber desse assunto. Musiquinha e depois um tema filosófico, Uau. filantrópico. Filológico. Não. Não. Recadinhos do coração! Coração, não, caralho! Tá bom, recadinhos! R recadinhos do coração, professor Mauri! Pô, cara, você concorreu agora com o Galvão Bueno, né? Quantos R's você consegue <risos> falar antes de falar Ronaldinho, velho? Né? Peraí! Recadinhos do coração, mal! <risos> cara. Tem recadinhos pra passar nessa daqui? É, vamos começar com o primeiro recado, desculpa o atraso. É isso aí, galera, desculpa o atraso aí, porque nós tivemos um problema técnico, né? Técnico diga-se de passagem, que o computador do professor Maurício decidiu gravar, não áudio estourou inteiro, eu cheguei em casa pra editar aquela porra e passei um dia tentando corrigir aquela merda, decidi que não dá pra corrigir e estamos gravando de novo recadinhos letra de meio. É isso aí. É, recadinho básico, esse podcast que vocês estão ouvindo agora já foi gravado há muito tempo atrás. É isso aí ele tava no nosso estoque de podcasts. Exatamente, estamos trazendo para você porque achamos que é o um momento certo. É isso aí. Então, até a qualidade do áudio tá diferente em relação aos mais novos, porque o equipamento que a gente utilizou é o antigo, ou seja, e... nenhum. <risos> nenhum nada, o microfone, mas não era aquele microfone que a gente usa hoje. Sem contar que o Rafa também foi a primeira participação dele no podcast, né? É, então ele tá meio tímido. Ele tá ah. meio durão, é. mas é o mesmo Rafa que gravou Vaselina of the Dead. Então Exatamente. Vocês vão sentir a diferença. Com certeza, até porque assim, no Vaselina of the Dead ele tá muito dado. É, ainda mais porque tinha vaselina, então. É, é fácil de entender. <risos> e até porque ele já tava tá acostumado, porque ele já tinha gravado mais de dois podcasts com a gente. Ah, é, isso Que eles conta. estão no estoque. <risos> e porque ele, a gente embedou ele também. É, o álcool e a vaselina facilitam muito, cara. Perfeito. É, <risos> Ai, as nossas vozes de sono nos entregam né cara, parei a noite, tô editando essa porra, tá difícil Vambora. beleza, então não vou dar tchau porque agora tem o um podcast e a gente vai ler o de e-mails, né, vai fazer o de e-mails, né, eu tô, o cara tá com sono falou, falou, podcast bom podcast Vamos, Vamos começar pelo início. No início havia apenas a escuridão e Deus disse que se faça a luz. Isso, na verdade, foi o iluminismo. É industrial. É outro movimento, Ai, Mas, então, na verdade, a gente vai começar a falar desde a manufatura, né? Isso. O pessoal entender como funcionava. É, aquilo que proporcionou a chegada da Revolução Industrial. O que é importante, na verdade, é vocês saberem que esse podcast vai definir o porquê o Mauri tem professor antes do nome. É, afinal eu fiz licenciatura não por um acaso. Ah, foi pra poder fazer um podcast e ser conhecido foi? como Professor. Ah, meu Deus! Ah. Foi pra isso que eu fiz licenciatura. Ah. Mas então, já que você é o professor, vamos começar a falar sobre manufatura. Sim, eu acho até importante é, levantar os aspectos. O que caracteriza ser revolução industrial? Sim. Tá? Como o nome diz mesmo, industrial. Então, tá focado na indústria. Mas a indústria, ela só vai existir se tiver máquinas e você precisa ter pessoas que operam essas máquinas. Tá? Então, se não tiver esses dois aspectos, você não vai conseguir fazer a indústria. Então, primeiro vamos entender como surgiu essa pessoa que controla a máquina. Não, primeiro vamos, vamos falar da onde veio o, o, o que Estava antes da Revolução Industrial. Sim. Como era o cenário, de que tempo nós estamos falando? Então, historicamente, aí, por isso a gente vai chegar lá. A partir então, como vai surgir o trabalhador? Certo? Então, trabalhando com datas, nós vamos trabalhar em é, século 17, tá? Seria do 14 até o 17, todo esse processo. Então, nós temos o camponês, tá? que é aquele cara que depende exclusivamente da terra para sobreviver. O cara que se fudia nos feudos? É isso aí, o cara que se fudia nos feudos. Só que o que é legal desse cara, Eu traduzo o que ele disse numa uma linguagem mais informal, entendeu? O camponês é o cara que se podia nos feudos. Isso, o cara que se podia nos feudos. É, o que é legal do, do camponês é que a relação dele é, não era com o senhor feudal, não era uma relação de trabalho, ele não era considerado trabalhador, ele era simplesmente considerado camponês. Por quê? O vínculo dele era com a terra. Ele tirava o seu sustento simplesmente da terra Então ele produzia aquilo que ele precisava para comer Criava na terra o que ele precisava para sobreviver uhum. tá bom? Então por que você não pode chamar Aquela relação entre o senhor feudal Que era aquele dono da terra real Ou o rei, ou o imperador ou... Como uma relação de trabalho Então é importante a gente definir agora O que é trabalho tá? Trabalho é porque ele Você fala assim, poxa, por que a relação então, do e Do senhor feudal não é trabalho Porque não é remunerado a partir do momento que você pode trocar coisas, olha, e também não era escravidão. Não era escravidão. Tem um outro dia... sistema. Isso aí, porque ele não é obrigado a ficar naquela terra. Ele tinha total liberdade para ir e vir, tá? Então ali era uma relação de troca. Eu produzo e te dou parte daquilo que eu produzo por estar utilizando a sua terra. Isso não é trabalho. Só vai ser trabalho a partir do momento que você trocar aquela sua mão de obra por dinheiro ou por algo de valor. Então, falando. é a venda da mão de obra, é a prostituição do homem. <risos> a laputa é a prostituição do homem. Por isso que tem esse nome, laputa. Ela é um problema de consoante, mudou a consoante, <risos> laputa. <risos> então, esse homem, camponês... Ele dependia... Esses desses homens, né? Esses homens, camponeses. É, não é um cara só, né? Não, não. Pra fazer uma revolução, você precisa de mais de, de uma pessoa. E um sonho que sonha é só, é só um sonho que se sonha é só. <risos> então, nós tínhamos esse homem, que dependia exclusivamente dele, ali no campo. Ele trabalhava na zona rural. Zona é outra palavra perigosa <risos> pra gente usar agora. <risos> Labuta, zona. zona. O cara fazia labuta na zona. Moral. <risos> <risos> é. Vamos deixar ele acabar <risos> com o Bom, então, esse homem camponês, ele vivia exclusivamente da terra, ele tirava o seu sustento dali. Você tá falando de então, idade, tá? Média Isso. idade média agora. Basicamente idade média. Idade média, que é o que veio antes... Da, da revolução industrial é, é lógico tá? que a gente sabe que existem outros processos de trabalho E trabalho, entre aspas, nesse caso Que existiam antes, na Roma Antiga, na Grécia, ah, Até mesmo é claro. tipo, no Oriente Mas era, era outro sistema Que é onde realmente vai acontecer a revolução industrial Visualmente, essa época é o quê? Robin Hood. Só pra... Eu preciso
1: imaginar um filminho, porque senão. Ah, Idade Média. Ah, tá.
0: Seria. É... A gente vai chegar no Robin Hood daqui a pouco. É um pouco antes do Robin Hood. É tipo tá. mais o 13 Guerreiro agora. Tá. É... O Robin Hood vai ser consequência da... dessa... dessa. Vai ser reação da... disso que vai acontecer daqui Desse processo povo. que vai acontecer daqui a pouco na cabeça do Maurício. Maurício. Porque tá. já aconteceu há muito tempo atrás. <risos> Então, em paralelo a isso, nós tínhamos aí, nessa estrutura social, o camponês, o senhor feudal, que era o dono da terra, nós tínhamos o clero, que é o que controlava a massa, tá? e nós tínhamos também o rei, que era o dono geral daquela cidade que ainda não é cidade, tá? Uhum. Da, te, da terra. Da terra, de um modo geral, que, aquele que cobrava imposto. Isso. Acabou, tá? É, nós tínhamos também, em paralelo aí, é, se formando um principado, né? Aquele, a ideia de, de cidade... Onde você tinha os artesãos... Você tinha os artesões... Ah, você tinha um artesão. Não. Isso, você tinha os artesões... Na labuta da zona, Não, claro. artesão. <risos> Pega a manufatura. <risos> e junto... É, também o, aqueles viajantes que traziam produtos de outros locais para comercializar. Que eram os, os comerciantes. É o é cara que, é. que pegava a carroça dele. Por exemplo, ah, nas terras do senhor... Pô, del Toro, você tinha tomate, banana e... Banana não, mas... Tipo, <risos> é, 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 vai, vamos pensar em, tipo, sei lá... Tipo, você tinha trigo... Rabanete, trigo e trigo. Aí ele ia até outro lugar, tipo, dava o trigo e o rabanete e pegava a cevada <risos> e o lúpulo, sabe? Ele fazia essa troca. Entendi, você tá querendo fazer cerveja, é isso? É. <risos> é. Não, foco. Beleza. Foco. <risos> foco. Essa era a nossa estrutura social. Porque a Revolução Industrial, ela não é simplesmente uma mudança na forma de se produzir alguma coisa, mas sim uma estrutura econômica nova, uma estrutura social nova. Sim. Ah. Então, o que isso vai mudar aí na nossa... que vai permitir começar aí a Revolução Industrial? Socialmente falando, esse camponês, nós tínhamos lá, ele nascia camponês e morria camponês. Até o momento em que um camponês começou a produzir alguma coisa conhecida como também a manufatura que a gente tava falando agora, hum. certo? O camponês, antes, ele passava a vida inteira dele col colhendo mandioca e plantando mandioca eu escolhi mandioca por ser um exemplo engraçado mesmo o cara passava a vida plantando mandioca e dia, <risos> dia que que Você fala. o cara passava a vida plantando mandioca e aí um dia o filho dele falou não eu não tenho que plantar mandioca, eu vou fazer sapato, certo? <risos> <risos> O que é interessante, você tinha ali esse camponês que produzia e ia continuar produzindo aquilo em geração em geração. O filho ia continuar produzindo o aquilo. O pai plantava mandioca, o filho plantava mandioca, <risos> o neto plantava mandioca. Isso aí. Crescemos e multiplicamos. Isso, Isso aí. <risos> mandioca pra todos. Mandioca sempre. Isso aí. <risos> que mandioca na verdade é meio daqui, Eu mas tudo bem, né? A gente faz conta com a Plantava milho. Milho. É. Sabugo, sabugo e sabugo. sabugo. Então, qual é a questão? Você tinha o senhor feudal. Ele era rico, ele tinha o seu dinheiro, só que ele não era poderoso. Como assim, não era poderoso? Ele não era poderoso o suficiente para poder é, reger as coisas de acordo com como ele achava que devia ser. Então, assim, ele tava num, num espaço, no limbo. Ele não era ruim como um camponês, mas não era bom como um rei. Tá, tá. Então, ele era assim, ele estava ali naquele espaço e ele começou a ficar é, que ele era na verdade, se a gente for comparar, eu acho que injustamente fazer uma comparação com hoje em dia, ele era entre aspas, assim, seria tipo um burguês ele não era o burguês, o conceito de burguês Mas ele era um cara que tinha terra Que terra era o dinheiro da época E aí ele seria ele... a nossa classe média hoje né? Aquele que tem condição de comprar Mas não é, não é lembrado Muito nas estatísticas é. Só que é <risos> é. é a ele era o cara que Ele não controlava as terras Mas ele tinha as terras Sim, Sim é mas ele
1: tinha as terras, ele tinha dinheiro Mas como ele se
0: mantinha? Qual era a atividade de um... Então, é justamente aí Ele simplesmente sobrevivia a partir Daquilo que ele ganhava da, Do trabalho do camponês, da terra não, não, não é um imposto. Ele pegava aquilo que o camponês produzia, parte daquilo pertencia a ele, porque a terra era dele. Uhum. E a partir daquilo uma ele produzia, entre as imposto. Todo mês o camponês tinha que chegar é lá que e falar imposto. Tá aqui, né? que, na verdade imposto a gente vê em forma monetária. Né? Não, sim, é, mas, sim. mas assim, ele era um, uma porcentagem. Ele tinha direito àquela porcentagem, cara. isso aí. E Ele percebeu que aquilo não era o suficiente para deixar oh. ele tão poderoso quanto o que ele, aquilo que ele queria. Uhum. Então, o que, que ele percebe? Que o homem, ele vai realmente se tornar mais poderoso se ele for melhor visto perante a Deus. E o que torna ele bem visto perante a Deus? Ele olha o quê? O reflexo, a igreja. Peraí, a igreja é o que tem mais ouro, tem mais terras. Então significa que Deus dá prioridade para aquela pessoa. Porque ele é do clero, ele tem mais coisas do que eu. Então eu quero ter tanta terra, tanto ouro, quanto aquela pessoa... Porque eu quero ter minha vaga no céu. Como eu posso ganhar mais dinheiro? Como eu posso ter mais dinheiro? Então, Mas essa visão é uma visão da época ou uma visão inocente do que o cara queria? Eu acho que é, começou com uma forma inconsciente e se tornou algo consciente, uhum. entendeu? Algo racional. Peraí, então eu poxa, eu preciso ter mais dinheiro para conseguir chegar então, ao ter mesmo lugar. Tem mais estado. mulheres. Pra andar com carroças mais firmeza. É isso aí. <risos> ter mulheres Não, tipo. É ao contrário, ela.
1: você precisa ter uma carroça mais firmeza pra sair com mais mulheres. É, existe.
0: <risos> Mas pra ter carroça mais firmeza você precisa você ter mais dinheiro. É isso aí. E, e eu... precisa ter um cara que fala, ele é meu amigo. E esse cara é Deus. <risos> Porém, qual vai ser o, o raciocínio? Ele percebe que aquela porcentagem de produtos agrícolas que ele tira do camponês não é o suficiente para ele conseguir enriquecer da melhor maneira possível, da maior maneira possível. Uhum. Ele percebe que se ele coloca, em vez daquele camponês produzindo, ele coloca animais sendo criados naquela terra, ele vai conseguir tirar um, uma porcentagem maior de dinheiro. Por quê? A partir do animal, ele vai conseguir tirar a carne, o couro, a lã, no caso, ou você vai conseguir se reproduzir. Você não precisa ter alguém cuidando, você coloca uma cerquinha. Pera aí, pera aí anexo
1: você vai, você, vai querer... você vai querer mais gado para tentar se reproduzir
0: Maurício você tem que entender que na, lá no feio <risos> lá no é <risos> difícil a carroça do cara é lá no <risos> <risos> os animais reproduzem ah,
1: tá.
0: ah, <risos> ah, tá. dá, dá, tudo bem é, então. <risos> então. então é muito mais simples você simplesmente cerca a terra e coloca um bando de animais ali você não precisa de mais nada eles conseguem... Só comer. alimentar... Eles vão se alimentar a partir da própria terra. Ah, sim, tá. você tem que meio que ficar olhando pra eles. Sim, só que você não precisa de 15 pessoas pra isso só precisa não. de uma. Tá, tá bom, tudo, tudo bem. E um cachorro. E um cachorro, acabou. <risos> então, essa é a ideia. É o pastor? <risos> o da igreja? Não, não, o alemão. <risos> 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 então... O fator determinante é essa parte aí, vamos chamar de cercamento da terra, no qual... Começa propôs, a as divisões do terreno, é isso? Não, os terrenos eles já eram divididos pelo próprio feudo. Mas, mas por que cercamento? Porque realmente a terra ela foi cercada para que os animais não fugissem. Então qual é a questão? Você tira o camponês da terra, o meio de sustento dele e abandona ele, tá? Sim, e sobeu. você coloca um bando de animais ali para serem criados. Dessas famílias de camponeses, que são centenas, milhares de pessoas... Elas perdem a sua terra O seu meio de sustento Então por isso que não era uma relação de trabalho Porque o vínculo do homem, do camponês Era com a terra, simplesmente com a terra Quando ele perde o seu meio de sustento Ele vai fazer o que? Ele vai comer terra? Não, ele não tem como É um moleque de 10 anos de idade jogando bola com a, tipo, na, na quadra da, do quarteirão tipo, Do lado, vizinho E o dono da bola é o Riquinho O Riquinho <risos> tirou a bola O moleque vai fazer o que? Nada Vai ficar no campinho sentado Justamente, o que é, acontece? Ou pior,
1: né? Ele perdeu o campinho. Não, tem lá o campinho onde tem as 10 criancinhas jogando futebol. Ah, não, agora o terreno é nosso que a gente vai construir um prédio. Perdeu o playboy.
0: É isso. <risos> por aí. Então, qual vai ser a alternativa do camponês? Ele vai migrar pra cidades. Pensei ah. que ia ser prostituição. <risos> também, também. Então, isso que é legal. aí Isso, isso que, é que é legal? legal. Virou trabalho. <risos> É... o trabalho mais an... a profissão mais antiga do homem é. ou da mulher esse, esse camponês ele é obrigado a migrar da terra, né, de onde ele estava do, do feudo e ir pra cidade, que é onde ele vai buscar seu meio de sustento ele chega na cidade aí você começa a entrar naquela questão que o Rafa colocou, do ah, Robin Hood por quê? você imagina assim é o êxito rural mesmo Milhares de pessoas saindo do campo, indo para cidades. Ei, é. oh, vida vida de gado. Então você chega na cidade, você tem lá o um artesão que produz sapato, roupa, cadeiras, mesas, não importa. Ali é o meio de sustento dele. Porque Ele... na cidade a estrutura funcionava de uma outra maneira. De uma outra maneira. E aí já tinha troca financeira, já tinha troca monetária. Já. Ué, sim. Aí ainda era escândalo. Você, A maioria das vezes escândalo. Você é? tem na maioria das vezes escândalo. Por que você tem na maioria das vezes escândalo? Porque não existe pessoas assalariadas ainda. Só vai ter realmente é, a troca financeira por produtos quando a passar a existir trabalhadores, que vai ser a partir de agora. Porque o camponês migra para a cidade e ele vai começar a fazer o quê? Poxa, eu preciso me sustentar. Ele vai ter as alternativas: a prostituição. Né? Ele vai poder mendigar. Vamos considerar que nessa época a dente era luxo, não? Prostituição naquela época era foda, né? Porra, imagina, velho. Aquele inverno, 10 dias sem tomar banho, delícia. Aquele polenguinho acolomulando, velho. Podia então,
1: ter ficado sem essa imagem. É mais.
0: verdade, cara. O cara sem dente, louco. Não é banguela, é louco. Um polenguinho. Então, aí, qual vai ser a alternativa? o homem, ele vai passar a vender a única coisa que pertence a ele. O corpo. Isso. <risos> <risos> Também conhecido como força de trabalho. Nossa, ele é ter que dia ele pode
1: que Isso se ele não beber, né? Porque cu de bebo não tem dono, então...
0: É que pra beber ele precisa ter dinheiro. <risos> Faça vender a sua força de trabalho. Pra quem? Primeiramente, pros artesãos que estão lá produzindo é, a sua, os seus produtos. Uhum. Então, o que, que ele percebe? Que se ele pegar aquelas pessoas pra produzir junto com ele. Ele vai conseguir produzir uma quantidade maior atender mais, gente, atender mais gente E ganhar mais, ganhar mais dinheiro Porque sim. é isso que importa Você começa a ter uma mentalidade capitalista Por isso que eu, no começo foi dito Que é uma mudança não só uma maneira de produção Mas sim uma estrutura social e econômica porque E você uma passa... outra coisa que também ajudava essa estrutura A ser moldada Eram os comerciantes que viajavam Passavam pelas cidades, pegavam esses produtos artesãos artesões E distribuía pelos seus Isso aí, não adianta você produzir E ficar concentrado ali Você passar a distribuir para outros locais Sim Com a mão de obra disponível Você começa então a pensar em novas maneiras de produção Então aquelas ferramentas que eram precárias Passam a ganhar aprimoramentos Então isso daí vai facilitar a produção E deixar sempre o produto com mais qualidade É mais um processo também, na verdade, da globalização Porque o comerciante que passava no, na cidade A Indo para a cidade B com que velocidade ele encontra um trem na cidade C? <risos> é um comerciante é que sai da cidade A, tá? Ele indo para cidade B. Quando ele chega na cidade B, ele encontra por exemplo uma tesoura melhor. E aí ele pega a tesoura melhor e leva para a cidade A de novo. E aí essa tesoura melhor que foi produzida por um ferreiro na cidade B, que tá sendo usada lá por um, por exemplo, um terceiro X. Com <risos> um filho Y. Com o filho XY. <risos> então, na verdade, o que acontece? Ele começa a, também a transportar as ferramentas e melhorar o processo de produção na região. É uma coisa que já acontecia, lógico, há muito tempo atrás, mas de uma maneira diferente. Nessa época, principalmente na Europa, começa a criar uma comunicação entre esse pessoal e uma... Certa igualdade entre as ferramentas que eles estão usando também no processo. Sim, aí o continente como um todo acaba evoluindo, caminhando da mesma maneira como começou aí, por exemplo, na Inglaterra, né? Que foi a pioneira nesse processo. Outro fato que acaba facilitando: a partir do momento que você tirou o camponês da Terra, você passou a colocar o quê? Animais ali para serem criados. Uhum. Então, você vai ter o quê? Mais lã, você vai ter mais couro, então você vai ter mais carne. Logo, você precisa ter mais, mais açougueiros, mais, mais tecelões. É isso aí. Exatamente. Então, acaba virando um círculo vicioso. Que o pessoal tá lá, se reproduzindo na... <risos> com os animais. os <risos> animais. O cara que tá deturpando a história, né? <risos> deturpando a história com o <risos> No episódio de hoje, A Vaca A Vaca Mimosa. <risos>
1: Sim, você comentou a respeito de ter iniciado na Inglaterra. Legal. Inglaterra é uma ilha. Passou pro restante da Europa quando? Isso... em que época?
0: Com os bairros. <risos> época! <risos> o período de navegação foi determinante, tá? Uhum. Até por isso que ele, o Tato coloca isso. Pensa ele... que nessa época, a gente está falando de pelo menos no século 17. né? Isso. Falou, agora, tipo, já está chegando mais para do final, menos, no século XVI? Isso. Século 17. Nessa época, as Américas já haviam sido encontradas, Sim. a gente já tinha o tipo, pessoal buscando é, coisas nas Índias, entendeu? Ah, a navegação ela é bem avançada. Então isso daí realmente se difunde depois pela Europa, uhum. é, pela cultura que vai sendo levada a partir das navegações mesmo. E a gente tá falando de Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, principalmente. Eram os quatro países que tinham uma força... É, naval, né? Usavam pra transportar, assim, os grandes portos ficavam na cidade porque tem mar. <risos> Como nos grandes países tem mar, né? A partir então do momento que o homem, ele, a sociedade né, representada aí pelo homem ele passa a ser remunerado, ele passa a ser assalariado, fica muito mais fácil para você desenvolver uma cultura capitalista. Sim, tá. Então, Todo mundo tem o seu salário Todo mundo, assim, entre aspas Poucas pessoas têm o seu salário Porque... Todo mundo, quase ninguém, tem o seu salário Porque, de resto, só sobrou mendigagem E o que é interessante é que, a partir disso A mão de obra, ela passa a ser explorada Aham. Então, o homem, ele passa realmente a trabalhar muito e ganhar um pouco Se antes você trabalhava na terra e você conseguia plantar Vai, eu tô hipotetizando Você conseguia plantar cinco cenouras e quatro pés de alface por mês Tá bom? Agora você vai ganhar duas moedas de ouro que dá para comprar uma cenoura e três pé de alface. É isso aí, nesse, nesse nível. <risos> o seu trabalho desvalorizou. Não porque o seu trabalho mudou. Não, simplesmente porque com a criação da moeda, a estrutura toda mudou, você não tem mais acesso à terra e agora com o seu trabalho, você só consegue pagar uma porcentagem do que você consumia antes. Com certeza. Né? Ah, e
1: também tem outra regra, né? A questão de oferta e procura. Você tinha o feudo que cada um produzia... Aquilo. Ah, que comia É, comia, ia lá e produzia mandioca tá? O que é é, mandioca? O que eu...
0: <risos> Ele tava uma fixação por é, mandioca? Mandioca?
1: É. Precisava pepino, por exemplo <risos> Banana, sei, sei lá, lá. O... Eles saíram dos feudos Mas co... qual a quantidade de pessoas que saíram de uma dos feudos e foram pra cidade? Quando chegou na cidade, a mão de obra era muito maior do que... A quantidade disponível de vagas
0: Exato Então, S... consequentemente, o trabalho é desvalorizado É isso aí mais ou menos por aí. A mão de obra, ela passa a ser leiloada, praticamente. Exatamente. Ah, você tem essa sua filha gostosinha? Ok, a vaga é sua. <risos> é, é mais ou menos por aí, porque o homem, ele sozinho não conseguia ganhar o suficiente para sustentar a família. Então trabalhava o homem, a esposa, os filhos. Meu, tinha a mão, trabalhava. Mas, cara, a gente tá falando de trabalho infantil, a gente tá acabando com o trabalho infantil agora só. Pô, é uma coisa que ainda existe até hoje o 500 anos depois, foda-se continua o trabalho escravo e infantil <risos> mas, é, e outra coisa interessante é que é aí que os senhores feudais começam a ganhar realmente o poder, porque o poder vem junto com o capital, a partir do momento que o trabalho do camponês começa a ser desvalorizado e ele começa a render muito mais dinheiro, o senhor feudal começa a guardar o dinheiro guardar as moedas, guardar o ouro guardar qualquer que seja a moeda de troca, mas a moeda e aí, usar isso para comprar as coisas e comprar poder. Sabe? Tipo, o camponês chega e fala assim, eu quero, quero... ser um conde. É, não, exatamente. E os artesãos também começam a ganhar poder porque a moeda passa pela mão deles. Com certeza. E isso começa a desenvolver uma nova classe social. Até o, os vendedores, né? Os viajantes aí, os comerciantes. Sim. Os comerciantes, você começa a surgir a no, uma nova classe que é a burguesia. Né? Então, essa estrutura ela passa a se modificar. Isso daí a gente já é chegando próximo do século XVI né, para 17 tá? Antes tinha, então, os camponeses, os senhores feudais, a nobreza e o clero. Os senhores feudais, de certa forma, também eram nobreza, né? Sim, nas suas específicas regiões. É, então, eles não eram nobres porque eles não tinham... Eles só pode ser nobre se o rei te dá o título, né? É isso aí. Então você tem que provar que você merece esse título. Logo, você vai, então, começar a comprar esses títulos aí para se realmente se tornar Por porque aí o é que acontece os senhores feudais, os comerciantes e os artesões começam a ter dinheiro com, as, com o dinheiro, na mesma época porque como o dinheiro começa a se concentrar nessas classes o rei e a nobreza perde o dinheiro assim, não perde o dinheiro mas é que eles gastavam muito uhum. e rendiam muito eles começaram a render menos e continuaram gastando a mesma coisa então, eles começaram a perder posses. E o que gerou isso? Que os artesões, os comerciantes, os senhores de feudo... De feudos menores. De feudos menores, começaram a casar seus filhos com nobres, porque o burguês, que já era burguês, teoricamente, é, então. é, o, é o, conceito, o primeiro conceito de burguesia, né? eles tinham dinheiro, mas não tinham título. É isso aí, então. Aí nasce essa nova classe, a burguesia. Então, essa estrutura social ela passa a ser diferente. Você passa a ter o proletariado, você passa a ter o burguês, que é o dono do comércio. Uhum. Tá? Você passa a ter a nobreza e o clero. Então, nós estamos comentando muito a respeito
1: do clero, eu, Maurício. Mas até agora foi só citado, tá, nós temos como principal eixo a mão de obra a trabalhadora, a quem manda, tá, e o clero. Qual o papel do clero até agora?
0: Porque, na verdade, assim, nessa história, como a gente tá falando de revolução industrial, nesse processo econômico, o clero, ele tinha uma influência, mas não cultural. direta, era cultural, entendeu? Então assim, a gente tá citando que o, a existência do clero, simplesmente para falar, não, beleza, sabe? A igreja tinha poder, só que o poder dele era muito sobre a cultura, o poder econômico também existia, porque, quê? Pois existia o dízimo, eles também tinham participações, por exemplo, o cara conseguiu um milagre, Tive uma boa colheita, ele vai lá e entrega para o padre a colheita e assim por diante. Sim. Só que, na estrutura econômica, eles não influenciam diretamente. Mas, por isso que a gente não está aprofundando.
1: Mesmo indiretamente, esse clero ele influencia. Por quê? Porque se ele tem poder, ele vai influenciar em decisões. Decisões vão influenciar diretamente nessa potência econômica. Então, ainda assim, é importante citar a necessidade da burguesia atender as necessidades também do clero.
0: Ah, sim, a né? a nobreza e, e, e os camponeses, os trabalhadores. Tanto que, assim, começa a surgir novas linhas de pensamento, depois vamos ter aí a Revolução Luterana. É, então, assim, então, assim, essa nova estrutura social, que foi colocada aí de burguesia, né, proletariado a burguesia, os nobres, ela vai fazer com que a Revolução Industrial ela realmente aconteça. Por quê? O burguês é o cara que tem... Dinheiro acumulado para conseguir montar as fábricas, conseguir financiar. Isso, isso, no, futuro. Hã? isso no futuro. Isso num futuro. Não, século XVII. Você criar as fábricas e a produção de, com o maquinário. É ele que vai conseguir. Mas já maquinário é vapor no século XVII? Lógico, então tá bom, só para ter certeza. É a partir daí saying, a partir do século XVII é que você começa o desenvolvimento das máquinas a vapor você começa aí a surgir é, depois o trem a vapor para o transporte aí desses produtos uhum. então quem vai financiar tudo isso, quem vai conseguir bancar o desenvolvimento dessas fábricas e o crescimento das cidades é essa nova classe, a burguesia que é a que conseguiu concentrar mais dinheiro durante esse período por que aconteceu isso? Porque, na verdade, é o seguinte, imagina o burguês que ele é o comerciante, certo? Ele é o, ou ah, o produtor do produto final, né, do tecido, da roupa, do sapato, do, né? Ou, por exemplo, o, o comerciante é o cara que transporta a mercadoria. E aí, a partir do momento com a industrialização, eles conseguem, primeiro, produzir mais uhum. material para ser vendido e, por exemplo, com o trem a vapor, entregar o material em outros lugares, expandir a rede deles onde eles aprendem, é isso aí Sim, aí eles vão conseguir produzir uma maior quantidade e o mais importante você vai passar a produzir com um padrão quando você produz com padrão significa que você pode cobrar a mesma coisa pelos seus produtos. E o padrão não significa padrão de qualidade. <risos> padrão significa seguindo o mesmo método. Seguindo o mesmo método para te chegar no mesmo <risos> resultado. <risos> sim. É que fala padrão hoje em dia a gente pensa. Ah, tem padrão é padrão de qualidade. Não, não. Pode ser uma merda, mas essa merda ela é feita com uma metodologia única. <risos> começou a falar sobre a máquina a vapor, então vamos falar também assim, o que ela representou, como ela foi feita, uhum. certo? E o que ela modificou nesse universo, socioeconômico, Beleza. adoro essa palavra, socioeconômico. Parece nome de pesquisa, né? É, a pesquisa socioeconômica. <risos> então na verdade é assim, a máquina a vapor, ela acabou sendo criada por essas necessidades, mas da onde ela veio? Herão, um matemático e físico que viveu na
1: Alexandria, Egito, descreveu a primeira máquina a vapor conhecida em 120 a.C.
0: Não precisei nem pesquisar essa porra! <risos> Perdeu! Porque eles já tinham o ferro, certo? E a partir do trabalho no ferro, eles desenvolviam as suas ferramentas. E mecanismo é uma coisa que já existia. Sim. A porta bem é um mecanismo, isso não, não muda nada. Da onde vem a diferença? Que com a descoberta ou uma reutilização de uma tecnologia muito antiga, mesmo o mesmo Rafa comentou uh, no, no off antes da gravação, que tipo, os egípcios, né? a Alexandria, já usavam os usava, princípios, tipo, princípios de... de máquinas a vapor, certo, Rafa? Você não falou Sim,
1: isso? Foram, saíram estudos, né? Agora, se eles realmente implementaram isso, chegaram a construir
0: alguma coisa desse tipo. Eu vi um programa na Discovery Channel ou no History Channel, não sei que mostrava, que eles tinham estudos dizendo que a porta da biblioteca da Alexandria ela funcionava da seguinte maneira. Quando batia a luz do sol em um, seguinte, em um segundo ponto, em um seguinte ponto da torre da biblioteca, pô, havia uma lente que acendia, havia um pavio, e que tipo, gerava um vapor, porque aquecia uma água não sei o que lá, e as portas abriam sozinhas da biblioteca. Pô, é assim, é, é, é provável, não sei, é possível? é. É uma tecnologia que podia ser usada em qualquer época, desde que você pudesse sim. mexer com metal e com fogo. Esse momento na Inglaterra ele é até possível porque você tem a produção de carvão muito rápida na Inglaterra, uhum. você tem muito minério de ferro naquela região. Então, tudo isso é, são fatores que vão levar ao desenvolvimento da tecnologia. Sim. sim. É? Não tem jeito. Então, assim, a máquina a vapor, ela realmente, ela entra com maior força a partir do século XVIII, que é quando realmente vai acontecer a primeira revolução industrial. Porque é o desenvolvimento do motor, que é o desenvolvimento desse motor, que vai auxiliar na produção e o desenvolvimento das fábricas na Inglaterra e na Europa. Vamos explicar, assim, basicamente, que nenhum de nós aqui é engenheiro, mas falar por cima como funciona o motor a vapor. Muito fácil. Fogo, fogo, causa fumaça... Certo? Você pode colocar água também, mas basicamente o fogo causa é fumaça. A fumaça, como você sabe, o ar quente sobe. Quando o ar quente sobe, ele movimenta pistões. E esses pistões geram um movimento de um motor. E aí você pode usar esse motor para qualquer coisa. É, é isso aí. Então, Só não pense nos motores que você usa hoje em dia, para no seu barbeador <risos> tipo, sabe, o, o, esses motores pequenos, não, a gente tá falando de um motor muito grande <risos> e até legal, sim, citar que é nesse momento também que eles começam a utilizar, em comparação com cavalos né, a potência né? Horsepower, né? horsepower, então pra, pra é, determinar o quão forte era aquele motor ou não aham uhum coisa que Bom, a gente usa até hoje, que a gente usa até hoje. Então, a partir disso, essas fábricas, elas passam a dar o início à Revolução Industrial, que é uma nova maneira de se produzir e chegar no produto final que é padronizado de acordo com a sua a sua metodologia. Sua metodologia. É, vale ressaltar que também é nesse momento que os trabalhadores, eles têm a sua mão de obra mais explorada. Então, eles chegam a trabalhar 80 horas por dia. 80 é, horas por dia não dá. 80 horas. <risos> 80 horas por semana. Não, ele trabalha 80 horas por semana e não por dia, né, Mauri? Ele fica cansado e ele fica preso ao trabalho. É como se fosse um regime de escravidão mesmo. É um regime de escravidão. E assim, até é interessante fazer essa análise, porque se o trabalhador ele tivesse só remuneração já adequada desde esse início. O sistema capitalista que a gente vive hoje, ele já poderia ter sido acontecido muito mais rápido do que esse processo lento que teve. Assim, mas ao mesmo tempo, na época, o abuso era necessário, entre aspas, porque eles queriam enriquecer muito rápido. Sim, então assim, para eles era necessário que eles iam enriquecer muito rápido a partir do, do trabalho dos outros. Isso aí. O que ajudou muito também o desenvolvimento da indústria aí na Europa... É, ou principalmente na Inglaterra foi a troca de produtos né? compra e venda de produtos entre os dois países que foi ótimo pra Inglaterra e, e que foi o começo da bosta de Portugal <risos> <risos> tipo assim você entra com o cu e eu entro com a cara, de é. pau <risos> onde os ingleses é, estavam oferecendo tecidos uhum. E os portugueses vinho Só que você consome muito mais roupa E o preço da roupa É muito mais alto do que o preço do vinho uhum. é, Logo uhum. Alguém saiu perdendo nessa história é. Se acabar tudo você vai é parar de comprar roupa sim. ou vinho. <risos> Estou tô pra dizer que quem se fodeu nessa história foram nós, brasileiros, né? Que pagamos por isso. Assim, ah, mas foi aí que começou a ser criada a dívida externa, que hoje é do Brasil, mas que na é. época era a dívida de, de Portugal, né? Isso aí. Que a gente assumiu com a nossa independência. É isso aí. Beleza. Então a gente já tinha o começo de fábricas, certo? Produzindo objetos... objetos que já não eram mais manufaturados... É isso aí, que não eram mais manufaturados, eram industrializados. Eram industrializados. Assim, não é que ele não era manufaturado. Grande parte do processo era manufaturado. Mas, por exemplo, se você tinha uma roupa, você já tinha uma máquina que era uma faca que batia no couro e já cortava para você do tamanho certo esse couro que ia ser trabalhado ia virar um sapato ou que ia virar uma tira para carroça ou que ia virar uma jaqueta por exemplo o processo já não era todo manual Sim. E não era todo feito por um artesão que era o cara que pegava a matéria prima e trabalhava a matéria prima até o final entregar o sapato a tira para carroça ou o cinto ou a jaqueta é isso aí e aí a partir disso você também começa a expandir essa tecnologia pelo mundo Uhum. É. Então, pela Europa Você começa a levar essa tecnologia para a América sim. Então, os Estados Unidos Eles também se beneficiaram muito com isso Porque eles eram filhos dessa, dessa, Da Inglaterra então, Ainda eles, eram eles herdaram sim. Isso então, é como é interessante, tudo Encaixou para esse desenvolvimento, por quê? Você, até o momento, você só tinha Com o mercado consumidor, antes Aquele pequeno feudo, depois aquela cidade Depois os países vizinhos Depois outros continentes uhum. Então, o que também propiciou para esse desenvolvimento da indústria Do não capitalismo Não foi só, tudo isso é associado É momento. isso aí, você não vai só desenvolver a indústria Você tem que conseguir sustentá-la E para isso você precisa ter mercado Com sim, com certeza Então, assim, eu acho que Acho que é bom a gente já cortar por aqui pra gente já falar do próximo assunto, do próximo podcast, da próximo podcast da trilogia Revolução Industrial, que trabalha da manufatura até o celular que está no seu bolso, até o computador que está na sua mesa e ou no seu colo, até o iPod que está na sua mochila, até Dá uma ajuda pra mim, pô. É... <risos> É... Até o tênis Nike que você comprou que foi desenvolvido com trabalho escravo chinês. É isso aí. Ou por um boliviano numa fábrica suja no centro de São Paulo. <risos> Atrás de um restaurante chinês. É isso. Aí. Então é isso aí, galera. A gente fica para a próxima parte do podcast sobre a Revolução Industrial. Muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. Alguém tem mais algum comentário ou agradecimento? É não, então tá beleza galera, até o próximo podcast Deus não sabe quando ele vai sair Espero que em breve Um grande abraço pra vocês e até a próxima até. Tchau, tchau Tchau galera agora pra leitura de e-mails e eu estou com sono do caralho. Mano, a galera já não ouve a leitura de e-mail. Você começa desse jeito, mano. mano? Não, eu tô brincando, tô brincando. É só pra manter o ritmo, do sono. Do sono. Não, não. Começa <risos> de novo. Vai lá. Do mesmo jeito que você sempre faz. <risos> não, não é. Não. <risos> é isso aí, Mauro. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do Weird Games Podcast. Fala no baixo, porque está tarde. <risos> <risos> Vamos lá começar a ler o e-mail, até porque eu não quero que seja cumprida essa leitura de e-mails. Para facilitar a edição. O <risos> que será, né, cara? Vamos lá. A gente já leu os e-mails, a gente vai ler de novo... E aí no final a gente vai... Bem, a gente vai explicar no final. É isso aí. Vamos lá, primeiro e-mail, posso ler? Pode ler, lembrando que nessa leitura de e-mails eu escolhi só os e-mails da galera que mandou pela primeira vez. Então já que eu dei o comics na semana passada, dessa vez eu só vou ler da galera que realmente mandou pela primeira vez em agradecimento a eles. Exatamente, e o Mauri já, já se responsabilizou e respondeu os e-mails da galera que é das antigas ou da Cavalaria Geek que mandou o e-mail ele já respondeu por escrito. É, é isso aí No último áudio que a gente perdeu Eu até tinha dado bronca nele E forcei ele a responder <risos> E ele respondeu Quem okay. sabe aquele áudio vai pros anais do Ian Só <risos> se for pro seu anais <risos> Vamos lá Alessandro do N Possibilidades né? Grande Alessandro Nosso querido amigo Alessandro mandou o seguinte e-mail Fala Ix, beleza? Primeiro um recado pro professor Mauri. Cara, fica calmo Não precisa todo esse nervosismo com seus ouvintes é só pedir que eles respondem, tá vendo? Meu e-mail não faz parte dos de sempre <risos> Brincadeira à parte, adorei o episódio sobre zumbis Ficou ótimo Me fizeram lembrar dos filmes que assistia antigamente E me deixaram com vontade de vê-los novamente Apocalipse zumbi é um tema que sempre me chamou a atenção Dentro do gênero terror Aproveitando a deixa Fiz uma pequena seleção em meu site Sobre jogos de zumbi para iPad Deem uma conferida E depois me digam o que acharam Bem, o link tá aqui no post Se eu não esquecer durante o sono não, É legal nesse post Que ele coloca 4, 5 jogos Exclusivos para iPad Com tema zumbi então, meu, pra quem curte o tema, pra quem curte jogar, ficou muito bom o post. Cara, eu sei que tem ouvintes do Your Geeks que usam o iPad porque eu leio as estatísticas. É, então, verdade. cara, baixem porque vale a pena, eu tenho no meu iPad e é legal pra gazete. Segundo comentário. A gente vai colocar aqui no post também a imagem do Clodofield. Oh, essa <risos> coisa, velho. Feito pelo Oliver Pérez, lá do Nerdrops. Então tá o um link do Pro Nerdrops e o um link pra imagem, cara, que ficou, velho... Sensacional. Sensacional. Ou fenomenal. Olha, meu amor, eu vim aqui pra arrasar você, viu? Arrasar. <risos> Mandou muito bem. Segundo e-mail é da nossa querida amiga Cris, que nunca havia mandado e-mail pra nós. E está mandando agora pela primeira vez. Que vergonha. Cara... Pra quem não sabe, a Cris participou do podcast número 7 do Weird. Sharon. Sharon. ela tava lá junto com o namorado dela, a e ela foi a pessoa que ficou duas semanas sem beijar o namorado porque é, ele tava sem tomar banho um abraço pro nosso repórter do Geeks que está na Alemanha <risos> vamos lá, o e-mail dela pô, eu gosto da Cris, que ela adora roxo inclusive a, le... a cor da letra do e-mail dela é roxo é pra fuder, né, cara
1: <risos> Olá, é de <querido>. Cris
0: Olá, queridos acabei de ouvir o episódio 33 e depois de acesso de fúria do Mauri na leitura de e-mails, rolou até uma culpa pra eu nunca ter escrito, Toma, oh, <risos> Mauri, quer um abraço? <risos> Pô, gente, eu tô carente, tudo bem, mas não precisa jogar na cara. Ouvintes do sexo feminino de 18 a 26 anos, mandem fotos possíveis de biquíni. Poxa, <risos> Alguém tá carente. Eu tô carente. <risos> Sobre o podcast, tenho absoluto pavor de zumbis E apesar de nunca ter lido nenhum livro Visto nenhum filme Só ter jogado The House of the Dead Uma vez na vida Ainda me diverte muito, como sempre Me deu até vontade de ler o tal manual de sobrevivência Meu, faz isso, vai te ajudar bastante A enfrentar esse seu medo A enfrentar esse seu medo, não A enfrentar o risco iminente. <risos> e só pra registrar Não achei o Fred uma pessoa triste É porque você não conhece ele pessoalmente <risos> Ouça o Tatoscópio com o Eduardo Moreno isso, o final do Totoscópio com o Eduardo Moreira tem um depoimento do Fred, onde ele admite ser uma pessoa atriz. É, é muito bom. No mais, parabéns pelo episódio e achei ótimo esse episódio por não estar acelerado. Porque eu sempre fico meio confusa com todas aquelas vozes super rápidas. Cara, eu não consigo entender. Ela jura por Deus que a gente acelera. É porque a última vez que ela viu a gente gravando o podcast, a gente tinha um outro ritmo. Agora é muito pauleira, a gente realmente grava naquela velocidade. E não acelera, é. Não a, acelera, é a voz original. Voz original. É isso aí, beijo pra você também, Cris. Até mais. Até mais. Próximo e-mail é do Felipe Nunes, 17 anos, Salvador. Felipe Nunes. <risos> Mano, eu acho muito tosco o Pânico, mas me veio a cabeça Ok Eu vou continuar a leitura, tá? Tá O que me assustou muito ultimamente <risos> Muito legal esse cast, continue um bom trabalho Algumas obras que não foram citadas Dois pontos Orgulho e Preconceito Zumbis, que é um livro que é uma sátira com zumbis do clássico Orgulho e Preconceito Altamente Cômico Cara, a gente realmente estava na pauta Falar sobre literatura zumbi também mas Aprofundar mais, né? Sim, a gente comentou alguma coisa Mas foi cortado na edição Porque ficou muito longo o podcast A gente teve que fazer uma triagem O podcast final ficou com mais de uma hora e cinquenta quase, né? Uma coisa assim, Sim. hora e cinquenta E uma hora e cinquenta era o que a gente tinha falado só de filmes <risos> Então você tem uma noção quanto a gente cortou e quanto a gente ainda tem pra falar sobre zumbis. Vamos lá, continuando Dead City, minissérie britânica conta sobre um reality show ao estilo BBB, porém um holocausto zumbi acontece no mundo sem os participantes saberem de nada. De repente a comunicação com a produção é cortada e eles começam a perceber que algo de errado está acontecendo. Recomendo muito, são apenas 5 episódios mas de alta qualidade. Cara, alguém comentou dessa série pra mim eu não lembro quem foi, e me interessou bastante Eu não sei cara, mas esse é um receio muito grande que eu tinha quando eu tava no busão do Brasil, cara. <risos> Tancado num ônibus com 12 pessoas durante um apocalipse zumbi. <risos> Pô, pelo menos estava bem servido lá. Né? Ok, um ótimo filme que eu adoro sobre zumbis é Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead. Uma comédia sobre um homem que faz sempre a mesma rotina, vivendo como zumbi, até que encontra mortos-vivos de verdade, um dos meus filmes favoritos do gênero. Uma curiosidade, o diretor é o mesmo do recente, Scott Pilgrim. Oh, que bom! Ah! É. Ah, tudo bem. O Mal não sabe o que é Scott Pilgrim <risos> Ok. É, velho, deve ser legal. É isso então. Próximo e-mail, Mal. Próximo e-mail é do Emerson Lourenço. Na verdade, assim, ele mandou e-mail. A gente ficou na dúvida porque a gente acha que ele já mandou e-mail. É ele mesmo que está na dúvida que ele coloca aqui. Ok, eu não sou da Cavalaria Geek, então vocês vão ler o e-mail. Então, assim, é, sim, a gente sim. ficou em dúvida e ficou com preguiça de ouvir os últimos 33 episódios <risos> pra, pra ver se ele já tinha mandado e-mail ou não. Então, se a gente ficou na dúvida, tá lido agora e faz parte da Cavalaria. <risos> a partir de agora, você é da Cavalaria Emerson, fique tranquilo. Vamos lá, Emerson Lourenço, 25 anos, designer e claro São Paulo. O fim de outubro é a melhor época do ano para filmes, games e agora podcasts pra mim. Só de podcast tem o Iar Geek sobre zumbis, Monacast, Coisas que Dão Medo, S.O.S. Hollywood que saiu ou ia sair no dia 30 quando ele mandou um e-mail, entre outros. O tema do Year Geeks é meu favorito, Zumbi. <risos> Sei que vocês se dedicaram a falar sobre o Romero. Ótimo, curti muito os filmes dele, mas acabou não saindo, ou não lembraram de um dos meus filmes favoritos, de zumbis, REC. É o REC. Cara, é um filme foda pra cacete. A gente comentou, mas não foi nem pra gravação A gente comentou antes da gravação e aí acabou que passou E até porque nossos escravos do E.R. Geeks, eles são grandes fãs do Romero Então eles também focaram no, no cara, né? Não tem jeito Quem sabe a gente não faz um sobre o Rec quando saiu o Rec 3 é. Rec <risos> 3 Os nerds também amam Ai, que horrível, vai embora <risos> É um filme mockumentary ou remikeno como usaram no cast eu assisti o filme da melhor maneira possível. Minha ex-namorada me levou para o cinema e entramos na sala, sem saber nada sobre o filme. Ela sabia, mas como ela sabe que eu gosto do tema, não comentou nada. Os 10 primeiros minutos são um tédio. De repente as coisas começam a acontecer. No primeiro filme, eles caem no erro de tentar explicar as coisas Mas antes disso, é pura ação O segundo filme começou um pouco antes do primeiro acabar E é muito foda Tem as câmeras da equipe de resgate Dando muito a cena de um Let For Dead no cinema Infelizmente, é um filme de cenas legais Que pagam o filme mas a história do segundo filme é fraca Não vamos confundir com o remake de Quarentena O original é espanhol e muito melhor É cara, fizeram depois O pessoal americano fez o Quarentena Mais o hack que é o original mesmo Tem uma característica legal pra cacete Que eu não lembro em cast eu ouvi Se não me engano eu ouvi isso no Nerd Drops Onde eles comentam que A atriz que faz a jornalista no rec É uma jornalista de verdade Então, porra Do caralho Passa um realismo mesmo né? É Sobre os zumbis serem a praga da vez Se explica da seguinte maneira Antigamente O desconhecido era Qualquer coisa que hoje Se encaixaria como ciência Seria tratado como bruxaria no passado Daí surgiram os mares místicos Como vampiro Lobisomens Monstros Demônios E etc Clodofield <risos> ou, ou seja né? Em outra época Foi a fantasia Com dragões Faunos E fadas E etc Clodofield <risos> Em outra época na foram os derivados da radiação, como tartarugas ninja, vilões de quadrinhos como Godzilla. <risos> e assim segue. Sempre um foco na literatura do horror, assim como no foco da literatura geral, sempre baseado na época que o mundo está vivendo. O Godzilla, e derivado surgiu depois dos testes com radiação. O de... Ué. afundou meu coração <risos> A piada que é repetida mil vezes e não cansa. <risos> afundou meu coração é, é, quem não entende isso, tem que existir sim, cara. Desculpa aí. A bola da vez, hoje, talvez seja o zumbis, Por ser, como dito no cast, verossímil Visto o fato que ainda temos muitas pessoas que creem no místico, e mutações genéticas ainda é um campo explorável. Crises recentes acentuaram o medo e a veracidade. Vide a famosa gripe suína, um vírus que sofreu a mutação. Gripe suína, gripe aviária. Gripe da vaca, vaca louca. É, vixe, mano. É isso aí. Menções honrosas a Sunflower cantando High School of the Dead. Eu não me lembrava dessa música. Plant vs Zombies, The door. Cara, muito bom, velho. Beleza, acabou a leitura de e-mails, certo? É isso aí. Mas. Mas... A gente fez a clássica ligação É isso aí, a gente tava, meu, finalizando Tinha parado de gravar Quando do nada eu lembrei, porra, vamos fazer uma ligação Então a gente ligou pro camponês Só que assim, cara, o áudio ficou uma bosta Ficou uma merda, desculpa aí Camponês mas... Cara, eu respondi sua DM hoje E eu ouvi o áudio depois, eu fiquei triste Então, por consideração A gente vai tocar o áudio uma merda Mesmo, do jeito que tá Mas ficou registro Fica o registro Beleza? Escutem o áudio é A Eu não, acredito, eu não acredito, velho. Não é que dá certo, cara, as pessoas falam. Porra, muito show! Ah, Camponês, como está o senhor? Eu estava indo tomar um banho, né? Eles pegamos ele no. Ah, meu Deus! Eu não sei se eu peço para ligar depois. Você tá ligado que isso vai ser publicado, né? Tô bem aí, cara! Ah, é, velho. Vocês alegraram meu dia. Ah, que romântico. Eu corto a mão, velho. O cara pelado, o outro maluco liga pra ele. Ele fala, ah, que romântico, mano. Pelo <risos> amor de Deus. Velho. Cara, manda um recadinho aí, velho, pra galera que tá ouvindo você. Já que a gente não leu seu e-mail. <risos> <risos> não, um recadinho pra galera. O seguinte, a. Então vamos fazer o seguinte, é, continua na linha que a gente vai passar você para a produção. Muito bom, posso, velho? Eu tô, não sei nem o que falar, não tinha palavras. É, você vai ver você pagando o mico depois na gravação. Mas é bem mais engraçado. Cara, beleza então, a gente gravou isso depois. A gente acabou de gravar o intro de mesa, o mal falou: a gente não vai ligar pra ninguém? <risos> cara, você foi salvo por dois segundos. Por dois segundos. Eu tava salvando o arquivo e colocando na HD externa ali: ei, 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 vamos ligar por alguém? Cara, você tá tão chupado, eu não tenho noção de quanto tempo eu tô esperando. Desligado. Nossa, por que tá tão confidencial que toca bem de rota em cavaleiro de edif. É, confidencial, cara. Aí ela que a aí é de manhã. O senhor Johnson, eu mesmo. então, estamos aqui falei, nossa, cara, fazendo o maior bico. maior tranquilo, Cara, um abraço pra você e agora continue com a leitura de e-mails ou eu coloco isso no final é. e acabou. Um abraço pra vocês. Isso aí. E até a próxima semana. Tchau. Tchau. Falou. Tchau. Falou. Beleza, galera, essa foi a leitura de e-mails O jeito que deu, com sono do caralho a minha noite e meia, eu quero dormir É isso aí, fica aí o um beijo, meu, pra todos os leitores Que mandaram e-mail pela primeira vez Obrigado por atender o meu pedido E continuem ouvindo o aqui Geeks Podcast E mandando e-mails É isso aí, agora a gente podia começar a colocar temas, né Tipo, agora, o próximo leitura de e-mails Eu só vou ler e-mail de garotas virgens de 18 anos Elas <risos> estão muito carente, velho <risos> Até o próximo Gear Geeks Podcast, que sai daqui a 15 tá dias. Tá muito gugu, né, velho? Beijo! Beijo! Tchau! Até mais! Um domingo muito legal pra vocês! Falou, galera! Tchau! Nas suas específicas crenças. É, então, eles não eram nobres porque eles não tinham. É... Eles não eram nobres porque eles não tinham a nobreza. Porque o rei não falou, você nobre. <risos> ele precisava disso. Ele precisava ter. Uma. <risos> Eu quero usar essa palavra. O rei não bateu com a espada Tito, na cabeça título, dele. Título, título. Ah! Ah! Então, ele não precisava. Na verdade, sim. Ele vai a <risos> Porque, na verdade, o cara só pode ser nobre se o rei te dá esse título. Isso aí. Então... <risos> oh, de novo. Você acabou de ouvir Weird Geeks. Cara, eu acho que eu vou sacanear o PH. Porque o PH fica me sacaneando o tato, aquele do busão. Eu vou, eu vou criar. Mandem e-mails com sugestões de sacanagens que eu posso fazer com o PH. <risos> Se você conhece algum podre dele, manda agora. <risos>